0: Nosotros vimos las, la, 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 en la clase anterior, en el día de ayer, cómo es que el Señor fue probando a Abraham y cómo lo fue llevando a entender el plan que el Señor tenía para con él. Y eh, nosotros fuimos aprendiendo y conociendo cómo el Señor va hablando con él y nosotros nos quedamos en los versos 5 y 6 del capítulo 15 de Génesis, en donde vemos, como lo vimos hace un momento, el Señor lleva afuera de la tienda a Abraham y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sin embargo, eh, como vamos a ver eh, eh, en este momento, nosotros nos vamos a dar cuenta que las promesas de Dios aparentemente tardan en llegar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando las promesas de Dios no llegan? Quizás en el momento en que nosotros quisiéramos que sucedan o en el momento en que nosotros estamos imaginando que deben pasar. Nosotros estábamos viendo que eh, Abraham eh, tiene que entregar eh, al Señor eh, sus preguntas. Eh, quiere hablarle a eh, su corazón. De tal manera que nosotros vamos a ver ahora una segunda clarificación y vamos a ver cómo es que Abraham se presenta delante del Señor y nuevamente se presenta delante de él para que sus preguntas sean respondidas. Pero como lo dijimos ayer... Al principio, el Señor esperaba de Abraham, primer, en primer lugar, obediencia. Abraham había aprendido a obedecer al Señor, había puesto sus prioridades en, orden, en el orden correcto y ahora él empieza a preguntarle al Señor. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es que el Señor, el Señor... El Señor vuelve a trazar el origen de la nueva vida de Abraham en sí mismo y en su palabra cumplida. Miren lo que dice el verso 7 de Génesis capítulo 15. Y le dijo, Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es interesante que el Señor una vez más tenga que recordarle a Abraham de dónde es que él había salido. Nosotros tenemos la costumbre, como cristianos, siempre, y probablemente también sea una práctica en la iglesia, de recordar nuestros testimonios. A veces invitamos a que nosotros vengamos y volvamos a contar la forma en que el Señor nos rescató, de dónde es que nos sacó el Señor, y tenemos siempre la oportunidad de refrescar nuestras mentes y volver a recordar cuál es el origen de la trayectoria y de la travesía que nuestra vida ha seguido. Y justamente en Isaías, el capítulo 51, en estos primeros dos versos, nosotros encontramos estas palabras. «Escuchadme vosotros los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor». Mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Es importante siempre que nosotros volvamos a poner la vista en el origen de nuestra vida espiritual, de dónde nosotros hemos salido, de dónde es que el Señor nos ha sacado. Y yo creo que este es el ejercicio que el Señor está haciendo con Abraham en este momento. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Nosotros tenemos un Dios que no cambia, por lo tanto el Dios que nos tomó hace 5, 10, 15, 20 o 30 años, sigue siendo el mismo Dios que sigue hablándonos hoy en este día. Por lo tanto, existe una relación entre el Dios que habló y el Dios que nos sigue hablando. Por eso es que en el verso 8, Abraham hace una pregunta y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré? que la he de heredar. Nosotros vemos que Abraham hace una segunda pregunta. Luego que dilucida la forma en que el Señor cumplirá su promesa de descendencia, ahora el Señor se centra, o Abraham se sienta en la posesión de la tierra. El Señor ya le había dicho que de sus propias entrañas iba a salir su descendencia. Y ahora el Señor, eh, Abraham, perdón, está preguntando, Señor, ¿cómo conoceré yo que he de heredar la tierra? Al igual que en la vez anterior, él no está hablando con incredulidad, tampoco lo está haciendo con avaricia, sino que él quiere clarificar, él seriamente está preocupado por saber cómo es que Dios va a cumplir su promesa. Si el Señor la va a cumplir, Abraham quiere entender el proceso. Señor, ¿qué me darás? Señor, ¿cómo voy a saber que voy a heredar esto que tú me estás diciendo? Son realmente preguntas sinceras que yo creo que salen de cualquier corazón que está recibiendo una oferta, que está recibiendo una promesa y que quiere encontrar una respuesta. Ahora... ¿Cómo es que responde el Señor a Abraham? Y aquí hay algo muy interesante. Vamos a leer a partir del verso 9 de Génesis, el capítulo 15. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán aquí porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. ¿Qué preguntó Abraham? Abraham preguntó, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y la respuesta de Dios fue hacer una invitación a desarrollar una suerte de ceremonia religiosa que aún los estudiosos y los eruditos bíblicos no llegan a comprender a cabalidad. ¿Cuál era el simbolismo de esta ceremonia. Sin embargo, era una ceremonia sacrificial de acuerdo al mandato de Dios. La respuesta de Dios entonces involucra esta ceremonia religiosa que va más allá de la vida de Abraham para centrarse en su descendencia, sus luchas y también la promesa de Abraham de que vivirá una vida completa. Ustedes ven lo que está sucediendo aquí y el Señor le dice, «Tráeme estos animales», Vamos a sacrificarlos, el día va pasando, llega la, llega la noche, llega la oscuridad, nada está sucediendo y lo que Dios hace es entregarle una respuesta que no tenía que ver con la pregunta específica de Abraham, sino que tenía que ver con más allá de la vida de Abraham. Tenía que ver con el tiempo que vendría después. Lo más probable es que Abraham no podía entender a cabalidad todo lo que el Señor le estaba diciendo, le habla de la esclavitud en Egipto de su descendencia mucho tiempo después el Señor juzgará a esa, a esa nación y en el verso 15 le dice tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y yo haré justicia y juicio sobre la nación que está aquí lo cierto es que los estudiosos, al no estar muy claros en cuanto a las características y significado de esta ceremonia, lo que sí está claro es que la participación de Abraham es pasiva y es el Señor el que está dirigiendo todo este proceso. Por lo tanto, Señor, ¿cómo es que yo sé que te voy a heredar? Esa es la pregunta de Abraham. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos encontrar la respuesta en esta ceremonia? Lo primero que nosotros podemos inferir es que al Señor hay que darle la honra debida a su nombre. A nosotros nos corresponde, en primer lugar, y forma parte de nuestra herencia espiritual, no solamente un pedazo de tierra, sino el darle al Señor la gloria debida a su nombre tal como Él la reclama. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Abraham. A nosotros nos toca venir cada semana a expresarle nuestra adoración al Señor. Más que una respuesta específica a mis preguntas, yo vengo a este lugar a reconocer que Dios es Dios y que yo soy su criatura. Allí está también nuestra herencia. Nuestra herencia radica en saber que el Señor espera de nosotros que le demos la gloria que Él merece y que lo hagamos con todo nuestro corazón. Es como si cada semana el Señor dice, como le dijo a Abraham, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino, pártelos por la mitad, ponlo enfrente uno de otro, no partas las aves, u, haz huir a las aves de rapiña, pero tú celebra el culto que el Señor ha ordenado que sea celebrado. Yo creo que esa es nuestra primera herencia, hermanos, que nosotros no debemos olvidar. A veces nosotros venimos los domingos cansados, el pastor Javier no estuvo tan brillante como lo está a menudo, la alabanza no estuvo tan entonada como a veces quisiéramos, las canciones repetitivas, y es como que está llegando la noche y aves de rapiña se ciernen sobre los sacrificios. Pero lo cierto es que el Señor está en control y yo debo darle la honra debida a su nombre. Esa es la primera cosa que nosotros vemos en esta respuesta de Dios. La segunda es que todo pacto con Dios empieza con su voluntad soberana y termina con su directa consumación. El Señor le dijo a Abraham, trae estas cosas y el Señor puso fuego sobre el sacrificio al final de este periodo. Por lo tanto, el pacto que está celebrando el Señor con Abraham del parto del cumplimiento de su promesa empieza con él y termina con él. Y por eso nosotros siempre decimos, no importa cuánto tiempo pase o no importa lo que pase, el Señor siempre está en control. Y a nosotros nos toca darle la gloria de vida a su nombre. Imagínense, Abraham presenta las cosas, las pone allí, él está espantando moscas, espantando aves de rapiña, llega la noche, Dios no se presenta. Y Dios aparece con una respuesta que pasa por arriba de la cabeza de Abraham, porque Abraham está preguntando, ¿cómo es que yo voy a heredar la tierra? Y el Señor le habla de cientos de años en el futuro y le habla de su propia muerte. Cosas que Abraham no entiende. Sin embargo, no importa el tiempo que pase o lo que pase, el Señor siempre estará en control. Y por último, el pacto lo hace Dios con nosotros, y no nosotros con Dios. Verso 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciéndole, y ahí está la respuesta, a tu descendencia daré esta tierra. Por lo tanto, la pregunta de Abraham era eh, exactamente, eh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En que las cosas que yo te ordeno se van a cumplir. Esa es la respuesta de Dios a Abraham y le dice, esta es la tierra que yo te daré desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Eneos, los ceneceos, los Cadmoneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, conforme a lo que hemos venido hablando desde el capítulo 12, el Señor empieza diciéndole, sal a la tierra que yo te mostraré. Cuando Él llega a la tierra, el Señor le dice, esta es la tierra que yo te voy a dar, cuando Él renuncia a la tierra, el Señor le dice y le muestra los puntos cardinales y le dice, esta tierra te va a pertenecer a ti. Y ahora, en la, la, en la consumación de la promesa, el Señor la, ya le especifica de manera geográfica, eh, de una manera muy clara, cuáles serán los límites de esa tierra prometida. Desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éfrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el Señor estaba haciendo un pacto con Abraham y de acuerdo a la idea del pacto, el Señor está tomando a Abraham y le está diciendo, yo estoy poniendo todo de mi parte para cumplir mis promesas contigo. Por lo tanto, entonces, aquí acaba un periodo fundamental en la historia de Abraham. El Señor le ha dado dos respuestas que lo sobrepasan. La primera respuesta es, Señor, yo no tengo hijos. Bueno, va a salir un hijo de tus entrañas, pero Señor, ¿cómo va a ser esto? Y lo lleva afuera y le muestra las estrellas. Y le dice, así va a ser. Y en segundo lugar, le promete la tierra y él le pregunta, ¿cómo es que la voy a heredar? Y el Señor inventa un tremendo ritual religioso y al final del rito religioso le dice, yo hago un pacto contigo y estas serán las dimensiones de la tierra que yo te voy a dar. Definitivamente, el Señor está clarificando su promesa, está clarificándole a este hombre algo que lo sobrepasa, que es más grande que él, algo que Él no puede entender a cabalidad, qué significa 400 años de mi familia en tierra extranjera, qué significa todo lo que tú me estás diciendo, qué significan las estrellas del cielo, algo que lo sobrepasa por completo, pero que formaba parte de algo importante que el Señor le estaba dando a entender. No depende de ti, depende de mí. Yo voy a hacer algo que esté a mi altura. No a tu altura, yo voy a hacer algo porque quiero hacerlo contigo de una manera distinta. Bueno, como decíamos ayer, entonces, después de esta tremenda ceremonia religiosa, lo único que podríamos esperar es que dentro de nueve meses nazca Isaac, y ya, y empecemos entonces el cumplimiento de la promesa, pero eso no es lo que pasa, sino que después de esta de esto tremendo que sucede en la vida de Abraham, Abraham es sometido a una cuarta prueba. ¿Y cuál es esa cuarta prueba? Que Abraham toma de nuevo para sí todo aquello que él había entregado. Ahora, nosotros nos encontramos con el capítulo 16 y en el capítulo 16 dice el verso 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Un cambio sustancial entre el ritmo de todo aquello que nosotros veníamos escuchando hasta este momento. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado entre el capítulo 15 y el capítulo 16. Lo que sí está claro es que este suceso acontece diez años después de la llegada de Abraham a Canaán, porque eso es lo que nos dice el verso 3 del capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Habían pasado 10 años de tal manera que todos los sucesos que nosotros vemos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15 ocurren en un proceso de 10 años de trabajo intenso de Dios en el corazón de este hombre. Ahora, algo que nos llama mucho la atención y que queremos decirlo por adelantado es que este suceso, lo que vamos a ver a continuación, nos sorprende ya que el Señor fue sumamente bondadoso en el último encuentro. El Señor le reveló su pacto a Abraham de una manera clara, majestuosa, soberana, o sea, el Señor se había revelado a este hombre, este hombre había pasado las pruebas, pero la pregunta es siempre, ¿qué me ocurre cuando el tiempo pasa y pareciera que las promesas de Dios no se cumplen? ¿Cómo es que yo termino reaccionando? ¿Qué es lo que yo termino haciendo? Y... Eh, Podríamos decir que podría parecer como si el reloj de Dios se ha detenido porque todo sigue igual. ¿Cuánto tiempo pasó entre el final de Génesis 15? O sea, imagínense, vamos afuera, mira las estrellas, así será tu descendencia. Wow. Y vas a heredar la tierra allá, el río de Egipto, el Éufrates, la tierra de estos y de estos y de estos, esto es tuyo. Wow. Pero ahora, ¿cuándo es que todo eso se va a cumplir? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y lo que nos encontramos aquí, en el capítulo 16, ya, ya no es una historia majestuosa del cumplimiento de la promesa de Dios, ahora sí, sino que nos encontramos con un lío familiar, con, con un lío de barrio, por decirlo de alguna manera. Habían pasado diez años. ¿Cómo puede Abraham meterse en este lío después de que el Señor le mostró las estrellas? Después de que el Señor le puso fuego al sacrificio. Después de que los límites ya estaban tan claros. ¿Cómo? ¿En qué cabeza sucede esto? Bueno, esto sucede en nuestras cabezas. Así es como nosotros somos. El Señor nos puede hablar de manera muy majestuosa, pero es cierto que nos vamos a complicar la vida y nos vamos a meter en problemas. Vamos a leer eh, Génesis capítulo 16 y vamos a leer los primeros seis versículos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Dónde quedó el glorioso capítulo 15? ¿Dónde quedó el héroe militar, Abraham, que había sido el gran vencedor de, la, de esta guerra mundial? El que fue alabado por todas las autoridades y por Melquisedec. El que había aprendido a honrar, a honrar a sus parientes. El que había aprendido a reconocer que Dios era el soberano y que todas las riquezas venían de él aquel que había recibido la visión de las estrellas, aquel que recibi había recibido los límites de las promesas. ¿Dónde quedó Abraham en todo este lío familiar tan burdo? Yo no sé contar chistes, yo no soy bueno, yo siempre me... Me, como que me tupo con los chistes, porque, ese, porque el final tiene que ser muy bueno para que el chiste sea bueno. Pero como yo estoy pensando en el final, nunca me salen, pero permítanme contarles este. Dice que alguna vez un hombre fue a visitar en, en, en su iglesia, en la iglesia católica, al cura para confesarse. Eh, se presenta al cura y le dice, padre, yo he pecado. Entonces el, el sacerdote le dice... ¿en qué has pecado, hijo mío? Y eh, el hombre le dice, he pecado porque tengo 30 años de matrimonio. Entonces el, el sacerdote le dice, pero hijo mío, eh, el matrimonio no es un pecado. Entonces él le responde, padre, entonces, ¿por qué me siento tan arrepentido? ¿Lo supe contar? No, <risa> Más o menos, yo no soy bueno. Nosotros nos encontramos aquí con una situación en donde la gloria de Abraham se diluye en un dilema familiar. Esa es la realidad. Y quizás la única forma en que yo pueda eh, resolver este dilema es a través de una fórmula matemática. Permítanme presentarles una fórmula matemática porque... Un lío familiar solo se resuelve con fórmulas matemáticas. Así que yo les voy a presentar la fórmula de ayuda a Dios es igual a logremos el cambio. Porque eso es lo que está sucediendo aquí. El Dios que se había presentado de manera majestuosa, ahora queda reducido a un problema familiar que aparentemente Sarai podía haber resuelto no en el año 10, sino desde el año 1 tranquilamente. Y nosotros muchas veces, hermanos, usamos esta misma fórmula en nuestra propia vida. Permítanme ponerles la fórmula. R más pH más MIT es igual a MS. Vamos a ir parte por parte para que nos vayamos ubicando. ¿Qué es la R? La R tiene que ver con nuestra realidad. Hagamos un chequeo de lo que no hay en nuestra vida y que debería existir. Eso es lo que Sara ha descubierto. Sara ha descubierto que no le ha dado un hijo a Abraham y esto era un hecho evidente y concreto para todos. Mira, Abraham, tú me tienes cantado con el cuento de las estrellas del firmamento, pero acá, hijo no hay. Esa es la realidad. Y nosotros muchas veces, hermanos, nosotros escuchamos aquí un excelente sermón, cantamos de las glorias del cielo, pero en cuanto yo salgo allá afuera me doy cuenta que mi realidad es una y yo trato de someterme a esa realidad. Por lo tanto, le sumamos nuestra realidad a la posibilidad humana. Esta es mi realidad humana. ¿Cómo yo puedo remediar el olvido de Dios de la manera más humana posible? Eso es lo que Sarai está pensando. ¿Qué es lo que hace Sarai? Recuerden ustedes que la primera noche nosotros hablábamos de que había una costumbre en el tiempo de Abraham de que si una mujer era estéril, entonces lo que podía hacer era tomar una esclava, entregársela al marido... El marido la fecundaba y el hijo que esta esclava tuviera era el hijo familiar, el primogénito esperado. Ella ponía la mano sobre la cabeza del niño y lo declaraba suyo. Sara conocía las costumbres y hace uso de ellas para poder concretar por fin en sus fuerzas lo que el Señor le había prometido. Verso 2. Dijo entonces Saray Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Esa es la, eh, la posibilidad humana. Pero esa posibilidad humana se desdice con las estrellas del firmamento, definitivamente, pero eso es lo que, finalmente, eso es lo que tenemos. Luego, el MIT tiene que ver con mi interpretación teológica. Yo no necesito encontrar una interpretación para saber lo que me está pasando. Abraham, si Dios te dijo todo lo que te dijo, ¿cómo nosotros lo interpretamos a la luz de nuestra realidad? Miren ustedes lo que le dice Sara a Abraham, ahí en el, en el verso 2. He aquí, el Señor me ha impedido tener hijos. O oh, en la versión 60 que nosotros leemos, ya ves que Jehová, me ha hecho estéril. ¿Quién te ha hecho estéril? Jehová. Entonces yo tengo una interpretación teológica de mi realidad. Mi realidad es esta. La posibilidad humana es que mi esclava tenga un hijo. Y mi interpretación teológica me dice que Jehová me hizo estéril. Por lo tanto, tengo que encontrar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El MS es mi propia solución. ¿Cuál es mi solución? ¿Qué es lo más parecido posible al plan de Dios, pero realizado en nuestras propias fuerzas? Está claro. ¿Qué es lo que hizo Sarai? Bueno, Sara le entregó a su sierva Abraham, se dio y Abraham se dio las presiones sin siquiera criticarlo o poner el mayor obstáculo. El héroe de guerra... El hombre que creyó al Señor, el hombre que vio el sacrificio partido por la mitad, el hombre que el Señor le mostró las estrellas del firmamento, no dijo ni pío. Eso es lo que nos dice el pasaje, ¿verdad? Dice nuevamente el verso 3, Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Solucionado el tema. Interpretado teológicamente, apoyado en la realidad, ahí está la posibilidad humana que estaba en las reglas y en las tablas de Nusi un procedimiento aprobado por todos de tal forma que se obtiene de aquí en adelante la felicidad porque ya vamos a tener el ansiado descendiente después de 10 años de espera sin embargo para poder descubrir que esta regla funcione yo necesito aplicar un coeficiente especial porque a mí en tiene que ser esto en términos matemáticos. Vamos a aplicar un coeficiente especial para poder ver si nuestro resultado está de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a aplicar el coeficiente PR10 a la 22. Yo sé que ustedes están familiarizados con esto, pero... El PR10 a la 22 está en la Biblia. Es Proverbios 10.22. ¿Qué dice Proverbios de Dios? Dice, la, ben, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. ¿Ok? Entonces, encontramos a Abraham, Sara y Agar. Tomaron decisiones, actuaron teológicamente. Sarai tenía una respuesta teológica. Tú sabes que el Señor me ha hecho estéril, ¿verdad, Abraham? Bueno, sí. Y tú sabes que las leyes de nuestro pueblo dicen que tú puedes tomar una esclava y eh, fecundarla y ese hijo va a ser de todos, ¿verdad? Sí. ¿Dios no te ha dicho que tu, tu descendencia va a ser como la estrella del firmamento? Sí. Bueno, acá tienes a Agar, porque Dios me ha hecho estéril. Entonces, usa Agar y veamos los resultados. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Ahí están claramente en la Escritura. Cuando ella, Agar, vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora Sarai. Y no acaba ahí, ¿no? No es solamente que la miraba así como, ¡ah, la estéril, mírame! No bastaba eso, porque tiene que venir ahora la novela mexicana. Televisa presenta. Empieza, porque aquí empieza. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Ahora ella se convierte en teóloga nuevamente, porque aquí viene la aplicación teológica. Juzgue el Señor entre tuyo. Juzgue el Señor. Ya, ya metió a Dios en medio, porque ahí viene Dios en medio. Mira lo que ha sucedido. ¿Y qué hace Abraham? Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, mira muchachita, a ver, a ver, un momentito. ¿Quién empezó todo este lío? A ver, hagamos historia. ¿Quién lo empezó? Tú. Bueno, a ti se te ocurrió esta brillante idea. Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo mejor que te parezca. Pero a mí, por favor, tan macho eso, ¿no? O no, señores varones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No, mira, es un asunto tuyo, resuelve, tú resuelve. No me metas a mí en el asunto. Tú inventaste esta historia, ahora arréglatela como puedas. ¿Y qué sucedió? Ahora viene la telenovela venezolana. Y Saray la trató muy mal. Y ella huyó de su presencia. Cómo pasamos del capítulo 15 a esta novela mexicana. ¿Dónde está el respeto? ¿Cómo es que Abraham 10 años después de todas las pruebas por las que pasó caiga en esta bajeza por decirlo de alguna manera? Pues esto sucede justamente cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios. Dios le había dicho a Abraham que él no necesitaba ayuda. Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham, el Señor le había dicho a Abraham que no se trataba de él, sino que se trataba del Señor. El Señor siempre le puso en alto que él tenía que esperar en el Señor para ver el obrar de Dios. Pero el resultado de ayudar a Dios no produce enriquecimiento, sino pobreza espiritual. ¿Cuál fue el resultado de este, de este análisis teológico de la realidad tan humano? En primer lugar... Agar se llenó de un orgullo falso. Agar se sintió ahora la reina de la casa. Ajá, mira, yo sí, tú no. Sarai mostró una falsa humillación. Juzgue el Señor entre tú y yo. Mira lo que me está haciendo esta muchacha, que yo que le he dado todo. Y Abraham mostró una falsa neutralidad. Hoy arregla tú sola porque a mí no me meto en este asunto, haz como bien te parezca. Esta es la realidad de una crisis familiar que ocurre cuando nosotros usamos e interpretamos la realidad bajo nuestras propias premisas. Y no bajo las premisas de un Dios que nos está llamando a vivir una vida a la altura de su gloria. Esa es la realidad. Y por eso yo quiero hacerle dos preguntas. ¿Qué pasa cuando no prevemos las consecuencias de nuestras decisiones al tratar de ayudar a Dios? ¿Qué pasa cuando le embarramos? Tratando de ayudar a Dios cuando Dios no necesita nuestra ayuda. En segundo lugar, ¿cómo reaccionamos cuando somos humillados porque las cosas no salieron como pensábamos? Cuando todo se convierte en este gran lío familiar, que en lugar de producir alegría, produce tristeza, y en lugar de producir bendición, produce maldición. Ahora, el Señor tiene que volver a poner a tomar esta familia y volver a ponerla en su sitio, porque eso es lo que él hace el Señor con las pruebas. Nuevamente se expuso el corazón de Abraham y de Sara. Y nuevamente el Señor concluye que esos corazones no están listos para recibir aquello que el Señor quería darlos. Definitivamente, la forma en que ellos en la, en la que ellos han reaccionado demanda una intervención de parte del Señor. Nosotros nos quedamos en el eh, capítulo 16, el verso 6, dice, Y como Sarai la afligía... Ella huyó de su presencia. Ahora vamos a leer la continuación del pasaje. Y dice, y la el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, «Vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano». Le dijo también el ángel de Jehová, «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Además le dijo el ángel de Jehová, «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero». Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no, ha, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz. Nosotros estamos hablando en estos días en la forma en que el Señor forja el carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Hemos visto cómo el Señor se manifiesta y el hombre responde. Algunas veces responde de manera positiva, otras veces de, de manera negativa. El Señor se presenta en toda su majestad, como en el capítulo 15 y en el capítulo 16. En un instante, Abraham destruye todo lo que el Señor había estado edificando. Esa es la realidad de nuestras propias vidas. Pero, ¿cuál es la tarea del Señor? La tarea del Señor, en su misericordia, será devolver el orden perdido por la necedad y la desobediencia humana. Y esta es una lección que todos nosotros tenemos que aprender. Nosotros creemos que la solución de nuestros problemas radica en esquivarlos, en olvidarlos. Se nos hace creer, la sociedad contemporánea, se nos, nos hace creer que nosotros somos seres perfectos, que yo debo guiarme por mis pensamientos, que la búsqueda final es solamente y exclusivamente mi propia felicidad. Y nos olvidamos que la tarea del Señor es devolver el orden perdido a nuestras vidas cuando hemos sido necios y desobedientes. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Miren qué interesante, el Señor no va a llamarle la atención a Abraham. No va a hablar con Abraham, mira Abraham lo que tú has hecho, mira hijo, tú ya tienes tus 85 años, ya no eres un muchachito como para que yo esté hablándote en este momento. Tampoco va a reprender a Sara, sino que va en búsqueda tal vez del punto más débil de esta historia que es Agar. Y el Señor haya a Agar y aunque no la justifica, pero sí le dice que él ha oído su aflicción. Yo he oído tu dolor. Aunque Sarai también estaba dolorida, lo cierto es que Sarai había humillado a Agar y Agar había huido embarazada de su propia presencia. Es evidente que aunque el texto no lo dice, no se nos dice que Abraham salió en búsqueda de ella. No se nos dice que Sarai quedó preocupada. ¿Qué será de este niño? Recuerden que ellos consideraban que esto era la respuesta de Dios a la promesa de Dios, así lo habían interpretado teológicamente, que lo que quizás Dios le había dicho en el Génesis 15 ahora era una realidad en Génesis 16 a través de esta solución humana, pero al ver que no funcionó simplemente se dieron le, le dieron la espalda y dijeron que la vida continúe, es un error más en nuestra vida, porque errar es humano y perdonar es divino. ¿no es cierto?, y yo quiero aprender de mis propios errores, y borrón y cuenta nueva, y ahora sí vamos a vivir en paz, y tararán, tararán. Pero no se trata de eso, sino que se trata de devolver el orden perdido, y eso es lo que el Señor hace a través de Agar. Miren el verso 8, le dijo Agar, sierva de Sarai, y le dijo, Agar, Sierva de Sarai. Nuevamente, el Señor no intenta olvidar cuáles son los vínculos, no intenta desordenar las opciones. No es solamente Agar ahora, la mujer perdida en el desierto, sino que el Señor la ubica a Agar en un contexto determinado. ¿Quién eres tú? ¿En qué relaciones tú estás establecido, establecida? ¿Cómo es que tú te mueves. Y él le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella le dice, huyo de delante de Sarai, mi señora. Esa es la realidad. Pero el señor que ha oído a su aflicción le habla a ella y le dice, tú tienes que volver a tu casa, pero déjame decirte que esto que ha sucedido también traerá Bendición para el hijo que tú llevas en el vientre. Pero lo importante en este caso es lo que le dice allí en la, en, en la primera parte, en el verso 9, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Vuelve a tu casa, volvamos a ponernos en orden ¿y qué debían hacer Abraham y Sarai aunque no aparece allí Abraham y Sarai deberían recibirla y continuar la vida juntos ella era una sierva que ha huido que podía ser penalizada de muchas maneras por causa de su escape sin embargo eso es lo que no se nos muestra sino que se nos dice de una manera indirecta, dice el verso 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. ¿Cómo es que se resuelve este problema? Este problema se resuelve poniendo orden nuevamente a una relación que había sido deshecha. Pero aquí hay algo que es aún más interesante todavía. El nombre Ismael, como dice el verso 11, Ismael significa que Dios oye, Jehová ha oído tu aflicción. El nombre de Ismael será un recordatorio para todos de que el Señor está atento a todas las circunstancias que están viviendo, cada uno de ellos sin distensión, y que no tardará en recomponer su voluntad sin hacer acepción de personas. Hay dos cosas, dos nombres con el cual se reconoce al Señor. Dios es el Dios que oye, y Agar dice que ese pozo es el pozo donde Dios ve. Dios oye y Dios ve. Dios oye la aflicción, Dios ve el lugar en donde yo me encuentro. Y yo creo que cada vez que este pequeño llamado Ismael es convocado, es llamado, ¡Ismael! Inmediatamente las personas en la familia van a recordar que Dios ve. Y que Dios oye. Que el Señor conoce nuestras intenciones, la filigrana en la que está constituida nuestra familia, el orden de nuestra casa, la forma en que nosotros interpretamos las Escrituras y las promesas de Dios en nuestra familia, las formas en que nosotros intentamos Ayudar a Dios de diferentes maneras sin darnos cuenta que es el Señor el que quiere actuar y trabajar en nuestra propia vida. ¿Cómo es que Abraham cae en esta situación? Es simplemente la misma naturaleza que tenemos todos nosotros. Somos pecadores, nos desconcentramos, nos perdemos, pero también es evidente que en esta situación... A partir del capítulo 16 nosotros vamos a empezar a ver que el Señor empieza a trabajar no solamente con Abraham, sino que empieza a trabajar con Sara, porque en el núcleo familiar ambos tenían que estar preparados para recibir la promesa que el Señor tenía para ellos. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es un largo periodo de tiempo en donde después de esta prueba y el nacimiento de este pequeño, el mundo vuelve a quedar en silencio por un largo periodo de tiempo. Si vemos el, el verso 16 del capítulo 16, dice que era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El verso 1 del capítulo 17 dice, era Abraham de edad de 99 años años, O sea, habían pasado trece años más después de esta situación en las que Dios estuvo en silencio. 13 años más de silencio. A veces nosotros no nos damos cuenta de las circunstancias de nuestra vida y a veces no nos damos cuenta cómo aquellas decisiones que nosotros tomamos desde el punto de vista espiritual, afectan el tiempo en que las promesas de Dios se cumplan en nuestra existencia. Y en este caso, después de este desbarajuste, pasan 13 años antes de que Dios vuelva a dirigirse a Abraham. Pero nosotros nos encontramos nuevamente con el Señor manifestándose de manera manif misericordiosa en la vida de su siervo y Abraham vuelve a recuperar su esperanza. Nuevamente nos, nos preguntamos qué es lo que ocurre cuando el tiempo pasa y pa pareciera que las promesas de Dios no se cumplen. Como hemos acabamos de leer, han pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael. Si la posibilidad de un hijo era ya una completa imposibilidad hace 24 años cuando salieron de Ur, Imagínense ustedes ahora, y no solamente esto, sino que tú est estás viendo a un muchachito que ya tiene 13 años, lindo, parecido a Abraham, ¿no es cierto?, un cuasi-adolescente que seguramente recorría la tierra con su padre y que iba ganando presencia en medio de la familia, la alegría de la casa, allí con ellos, han pasado 13 años, el Señor está callado, metimos la pata, pero el Señor acomodó las cosas. De tal manera que, ¿qué probabilidades existen de que nos acomodemos pasivamente a lo que ya tenemos y que nuestra esperanza y confianza no soporten el paso del tiempo? Simplemente, miren, metimos la pata, el Señor me dijo tantas cosas, finalmente las leyes me permiten tener este hijo... De acuerdo a la cultura contemporánea es como si fuera mío y de Sara. Es de Agar, pero es mío. Miren qué lindo está. Miren cómo usa el arco y la flecha, la puntería que tiene. El, lo bien que se maneja con toda la gente y con la familia. Miren qué buen carácter, qué muchacho tan hermoso me ha salido. Y ya han pasado 13 años de, después de todos estos sucesos que nos marcaron la existencia, pero al final de cuentas las cosas no han sido tan mal. Pero nuevamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos con eso? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos por el que pareciera que el reloj de Dios se ha detenido nuevamente y todo sigue igual? Entonces, vamos a leer los primeros ocho versículos del capítulo 17. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso». Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se, se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perfecto, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ok. Han pasado trece años, Señor. Ahora tú apareces de repente. ¿Y cómo es que te presentas? Miren ustedes nuevamente... Cada, en cada aparición de Dios, el Señor se presenta no en relación con las circunstancias que Abraham está viviendo, sino en relación con su propia eternidad, su propio carácter y sus propios atributos. El Señor se presenta ante Abraham como Dios Todopoderoso, porque las circunstancias humanas no cambian el carácter de Dios. Yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy el que estoy delante tuyo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Estas palabras seguramente golpearon su corazón porque trece años antes había vivido la telenovela que él vivió y había arruinado todo aquello que el Señor le había prometido de una manera tan clara. Sin embargo, nuevamente el Señor no descansa en el cumplimiento de su promesa en las circunstancias del patriarca ni tampoco se disculpa por el tiempo transcurrido, sino que inmediatamente él le habla nuevamente del pacto que habían hecho esos años atrás, de las promesas que él tenía para él, de tal forma que, como, como si hubiera sido como si hubiera sido ayer. El Dios que no cambia le recuerda a Abraham que él sigue a cargo y que pondrá en operación su pacto y que conforme a la promesa, él se multiplicará en gran manera. Dios se presenta nuevamente y se presenta en base a lo que él es. Y el Señor se dirige a Abraham con un profundo entusiasmo. Miren ustedes, el, 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 el verso 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Verso 6, te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. El Señor le habla con un gran entusiasmo. El pacto sigue vigente porque depende exclusivamente de él. Él le reitera varias veces la fecundidad futura de Abraham. Se lo dice en el verso 2, en el verso 4, en el verso 5, en el verso 6. La promesa de la posesión de la tierra es también reiterada como una posesión perpetua. Será heredad perpetua, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y yo seré el Dios de ellos. Nuevamente el Señor se presenta de una manera particular y es como si no hubiera pasado nada. El Señor le dice, esto es aquello que yo tengo para ti. Y por eso, hermanos, es que muchas veces nosotros calculamos las cosas en nuestra vida en base solamente a los sucesos de nuestra existencia, a sus circunstancias. Sin embargo, nosotros encontramos que en la vida de Abraham, Dios se presenta y Dios se presenta desde la eternidad, y se presenta basado en sus promesas y se presenta siempre basado en su carácter y en aquello que Él va a hacer. Por eso es que nuevamente la necesidad de revelación, junto con la presencia misma del Señor, se hace evidente para el cumplimiento de la promesa. Y ahora, aquí sucede algo muy interesante que yo creo que es fundamental poder reconocerlo. Si ustedes ven a estas personas riéndose es porque ellas quizás se ríen y se preguntan, oye, ¿se enteraron del nuevo nombre de Abraham? ¿Tú sabes que le cambiaron el nombre a Abraham? Ahora dice que Dios le ha dicho que va a ser padre de multitudes. Tiene 99 años el viejito. Hace 13 años él metió la pata con este suceso de Agar que todo el mundo está enterado. Porque en realidad le ha hecho uso de la ley, pero en realidad ese muchachito no es tal como el Señor se lo había prometido. Y el Señor vuelve sobre la carga cambiándole, cambiándole el nombre. Porque el darle nombre a una persona es una de las más dramáticas imposiciones en su vida. A nosotros nos imponen un nombre, y ese nombre permanece con nosotros. Por el resto de nuestra vida, ahora existen leyes, ¿no es cierto? Si, si me pusieron un nombrecito que a mí no me agrada, yo puedo después de muchos trámites legales cambiarme el nombre, pero existen, las dificultades son inmensas porque mi título universitario tiene ese nombre que no me gusta, entonces yo tengo que ir a la universidad y hey, cambiar aquí pasaporte y documento y me casé. Entonces ya no he casado con mi esposa porque se casó con otro nombre. Entonces El nombre es una imposición fundamental en nuestras vidas. Y en la antigüedad tendía a presentar información sobre la identidad, la realidad, las expectativas con respecto a una persona. Abraham vivía tranquilo porque tenía un nombre honorífico, era una paternidad honorífica, era su nombre Abraham. Pero ahora se habla de una paternidad multitudinaria, yo voy a ser padre de multitudes. Señor, me estás imponiendo un nombre nuevamente, estás imponiendo sobre mí una carga que yo difícilmente eh, voy a poder llevar. Pero sin embargo, sin el poder y la intervención directa de Dios, su nombre podría convertirse en un motivo de burla y de vergüenza para él. Padre de multitudes, ¿cómo voy a ser yo un padre de multitudes? Ahora, si nosotros seguimos leyendo, a partir del verso 9 dice, «Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí vosotros». Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Nuevamente, de una manera eh, especial, el Señor establece este orden religioso de la circuncisión que es una, 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 una prueba simbólica en donde se reconocía la identidad familiar a través de la simiente del varón. Esa era la manifestación de la voluntad de Dios. Sin embargo, en este hecho nuevamente se le presenta a Abraham circunstancias que van más allá de su propia realidad. El Señor nuevamente vuelve a establecer un rito religioso y un rito social y cultural que para él viene a ser una carga impositiva sobre su corazón, sobre algo que él todavía no tiene. Él no es padre conforme a la promesa de Dios, y encima de todo eso, el Señor le cambia el nombre y lo denomina Padre de Multitudes. Señor, pero mira lo que tú me estás haciendo. Y el Señor le dice, es que yo soy el Dios Todopoderoso que siempre haré cumplir mi pacto. ¿Cómo es que se está forjando el carácter de Abraham? El carácter de Abraham se está forjando una vez más. No a través de las circunstancias que se están moviendo en su ambiente, sino a través de una realidad que es la realidad de un Dios que trasciende a sus circunstancias. Un Dios que se presenta entusiasmado una vez más en su vida y le dice, una vez más, yo voy a cumplir mi promesa para contigo, sin importar lo que tú hayas hecho, porque yo voy a reacomodar todas las cosas, para que aquello que yo he prometido se cumpla, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Por lo tanto, con lo que nos podemos quedar en esta noche es simplemente con el hecho de que muchas veces nosotros tratamos de interpretar de una manera personal el obrar de Dios y a veces descuidamos que solamente el Dios que ha prometido puede hacer cumplir sus promesas. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho y la forma que hayamos desordenado nuestra vida... Y la forma equivocada en que hayamos interpretado el obrar de Dios con todo en algún momento, Dios volverá y reaparecerá en nuestras vidas y nos podrá, nos pondrá de nuevo, nuevamente el orden, pero que será un orden basado en su propio corazón. Cuando Dios le habla a Abraham en el capítulo 17, lo habla, le habla desde una realidad celestial. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y yo pondré mi pacto entre nosotros. Esa es la realidad de un Dios que busca reordenar nuestras vidas, que busca caminar con nosotros, que busca nuevamente decirnos la forma en que nosotros debemos obrar, caminando de una manera que algunos denominan prolépticamente, que es poder vivir hoy reconociendo lo que Dios ha prometido en el mañana. El carácter de Abraham tenía que forjarse en la realidad de un Dios que estaba presente hoy y que hoy día llama las cosas que no son, ¿ustedes saben cómo dice? Llama las cosas que no son como si fueran. Esa es la realidad de nuestro Dios. Un Dios que nos invita a vivir en su eternidad y un Dios que está dispuesto a ordenar nuestras vidas una vez más, trece años después, cinco años después, un año después. Yo no sé cuál es la situación en tu vida que tú estés atravesando y quizás tú estás sintiendo que de alguna manera Dios ya dejó de trabajar contigo, pero en la vida de Abraham nosotros aprendemos que el Señor vuelve a la carga sobre nosotros una y otra vez, porque el Señor nos enseña en su palabra que no hay oveja que el Señor deje abandonada, porque Él deja las 99 y va en búsqueda de la que se le ha perdido. Y el Señor vuelve sobre la carga, vuelve en su poder, vuelve en su gracia y vuelve a invitarnos una vez más a recordar que Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo quiero venir delante de ti y presentarme delante de ti, y reconocer, Señor, que en nuestras historias personales, familiares, conyugales, muchas veces nosotros tratamos de interpretar nuestra realidad, tratamos, Señor, de hacer propuestas humanas, que nosotros interpretamos a la luz de Tu Palabra. Y finalmente, esa solución a la que hemos llegado muchas veces, Señor, está muy lejos de ser la bendición que Tú tenías para nosotros. Y nuestras vidas se descomponen, nuestras historias se apartan, los problemas empiezan a surgir. Pero yo te pido, Señor... En el nombre de Jesús, que tal como lo hiciste con Abraham, tú también, Señor, no te tardes en poner orden en nuestra vida. Si hay algo, Señor, que yo sé es que no hay circunstancia de nuestra vida que te sea ajena y que en nuestra vida, Señor Ismael, está presente porque tú eres un Dios que oye y tú eres un Dios que ve. Señor, nosotros no podemos escaparnos de tu presencia, no hay lugar en donde podamos escondernos, no hay pensamiento que tú no conozcas, no hay intención de nuestro corazón que tú no conozcas de antemano. Y tú sabes, Señor, cuántas veces nosotros hemos tropezado y caído en nuestras propias ideas y en nuestros propios pensamientos. Por eso yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, que una vez más Así como lo hiciste con Abraham, no te tardes y vuelvas a nuestra vida. Y que vuelvas con entusiasmo a nuestra vida, que vuelvas a entusiasmarte con nosotros, como lo hiciste con Abraham trece años después. Señor, volviste y le hablaste como si no hubieran pasado trece años, como si no hubiera pasado nada. Y volviste a poner el centro de todas sus circunstancias en ti mismo. Tú eres el Dios Todopoderoso y a nosotros nos toca, Señor, caminar contigo y ser perfectos. Tú eres el que cumplirás tu pacto en nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti y ayúdanos, Señor, como lo vimos en el capítulo 15 y como lo vimos ahora en el capítulo 17. Ayúdanos, Señor, a recordarnos siempre que nosotros debemos tributarte la honra debida a tu nombre, que nosotros debemos adorarte tal como tú lo has establecido. Que cada primer día de la semana nosotros debemos volver a tu casa y nosotros vol debemos volver, Señor, a expresarte la adoración que tú solamente mereces y caminar contigo, Señor, de la forma en que tú esperas que nosotros caminemos contigo. Señor, Abraham, han pasado tantos años, Señor, y todavía tus promesas no se cumplen. Señor, ya han pasado casi 25 años en la vida de Abraham y tú sigues preparándolo para recibir la promesa. Yo te pido, Señor, que así también, Señor, con nosotros, sin importar los años que pasen, tú sigas, Señor, atento a nuestras vidas y sigas caminando, Señor, con nosotros, de tal manera que a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras carencias, tú sigas siendo el Dios grande y poderoso, Señor, bajo el cual nosotros podemos descansar. Gracias por este tiempo, gracias por el testimonio de Abraham y gracias, Señor, porque al ver a Abraham y viéndote a ti teniendo misericordia con él, sabemos que tú también tendrás misericordia con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.